0: 《三国志》《魏书》《武帝纪》第十二讲。今天呢，在开始讲之前，嗯、呃，我想先说几句。嗯、呃，我的这个读讲《三国志》呢，现在开播呢，有两个星期了。呃，在喜马拉雅里面，关于《三国志》的搜索呢，嗯，昨天是排在第一名。结果昨天晚上呢，因为没有更新新内容，今天就掉到第二名。我希望明天再能够反超回去。呃，《三国志》这个节目呢，在喜马拉雅儿童类的节目呢，也从几天前的大概是两万多名吧，现在是排在三千七百多名左右。呃，我也希望这个排名能够继续去向前。那我自己也在想，为什么会是这样的。其实我也讲了蛮多的，比如说我在喜马拉雅里放了《三国演义》的故事，也放了《西游记》的故事，还有其他。稍等。那我自己是这么觉得，就是嗯，首先我呢不是一个历史老师，所以我不能像一个历史老师研究历史那样去讲。呃，但我觉得呢，可能是在这个市场里面讲《三国志》的人太少了，然后用我这种方法讲《三国志》的人呢就少之又少。呃，我也不是一个语文老师，所以每次讲《三国志》之前呢，我都会花蛮多的时间去查阅相关的资料，去查字典认生字啊、呃，去查它的翻译，去理解历史。包括看地图，包括一些相关的搜索。呃，为了把它讲好，那这样做呢？虽然我不是一个历史老师，我也不是语语文老师，但我其实也是一个教育培训的一个工作者，也是一个喜欢三国的人，更是一个喜欢给孩子讲故事的人。所以，我希望通过讲《三国志》呢，嗯，可以让我自己的孩子，也可以让更多人的孩子，甚至上更多，也许是成年人，他没有机会接触，他喜欢三国，但他没有接触过三国的真实历史。呃，我希望用这种方法可以帮助我们去认识真正的历史，去学习一些古典的、经典的文学。那么，如果你喜欢我讲的《三国志》。我非常诚恳的希望，嗯，你能把我讲的《三国志呢》呢推荐给更多的朋友去听。那也许因为你的推荐，会有更多的孩子因此喜欢上历史，喜欢上语文。那在这里呢，我也要谢谢大家对我的支持，也谢谢大家能够帮我去把这一份，呃，努力分享给更多的人。好，那我在。开始讲之前呢，先讲这么多。刚才我说请稍等是干嘛呢？是这个小萌跳跳，每次都是哭着喊着说点名点名，好吧，点名。小萌跳跳，<别>嗯，小萌跳跳，<别>完了没来，今天来了一只羊，毛球，<别>又来了一只羊，好吧，那就今天我给两只羊讲故事吧，注意听了啊，吕布袭刘备。取下邳，备来奔。程昱对公曰：“观刘备有雄才，而甚得悉心，终不为人下，不如早图之。”公曰：“方今收英雄时也，杀一人而失天下之心，不可。”吕布呢，攻打刘备，把下邳给打下来了。刘备呢，来投奔曹操。程昱就跟曹操说：“说我看刘备这人啊，不简单，是个英雄，而且呢，他很得军心，士兵都跟他死心塌地的干，他早晚得自己得出头啊，他不会永远待在别人的手下。我建议你早早的把他收拾了算了。”曹操怎么说呢？曹操这个人呢，非常爱惜人才，那、啊、他也非常懂得审时度势。他就说：“现在正是打江山的时候啊，现在正是收人才、收英雄的时候。我要杀了一个刘备，然后别人要是因为这个原因不来投奔我了，这个损失可大了，这不行。”张继自关中走南阳，济死，从子秀领其息。二年春正月，公道晚，张秀降，继而悔之，复返。张继从关中去南阳，南阳是谁的地盘啊？袁术的地盘，估计是去投奔袁术，或者是跟袁术联合去了。张继呢死了，从子秀领其息。从子是什么意思呢？从子可不是过继来的孩子哈，是从父兄弟的孩子。什么叫从父兄弟呢？就相当于堂兄弟，对吧？比如说。你叔叔、你大爷的孩子的孩子，就是你的从子。这个张继的从子呢，叫张秀。张秀接替了张继的位置啊，带领张继的军队。那么二年春的正月，曹操到了宛城。稍等，张秀呢投降，投降了以后又反悔了，接着呢又造反了。小萌跳跳说什么
1: ？你嗯。
0: 就是那个，从这边来说，为什
1: 么要？他为什么不让自己的儿子来接替
0: 自己，非要自己的？嗯，没写。我觉得一种可能性是他没儿子；，第二种可能性，也许他的儿子不是那么优秀，所以他把这个军队就交给了张绣来带领，啊、有可能。嗯、没准张绣
1: 争来的
0: 呢。呃，不知道，我不知道《三国志》后面会不会有专门写张绣的哈、啊？如果有，咱们可以再看看。下，好吗？嗯，不知道，这个我要查一查。呃，公玉战军败，为刘史所中，长子昂、弟子安民遇害。公玉战跟谁打呀？跟张绣打呀？张绣不是投降完了又造反吗？打败了，被刘史。什么叫刘史？刘史就是在交战的过程中，对方那个箭不是特意射他，是就跟现在打仗的刘刘弹一样，按乱箭被一个乱箭击中啊。那么。长子昂，曹操的长子呢叫曹昂，弟子就是曹操的弟弟的儿子叫弟子
1: 。
0: 哎，就是他的儿子和他的侄子曹安民遇害都死了。那么《魏书》里边对这段呢有这么一个解释啊，说是公所乘马名绝影，为刘史所中啊。你看他写的比较细一点。《三国志》里边说呢，说这个为流矢所中，说的是曹操被这个这个叫什么刘健给击中了。《魏书》里记得呢，说是他那马被击中了，伤颊疾足啊，也也击中了曹操，说病重弓右臂，对吗？曹操的马中箭了，颊就是脸颊，曹马脸，还有那马的脚被箭给射中了，所以受了伤。曹操的右臂也受了伤。《世语》就另外一本书，《世语》曰。说昂不能骑，进马于公，公顾免而昂遇害。估计曹昂在战争中、战斗中也受伤了，所以呢，曹昂就不能骑马。曹昂呢就把自己的马，这个给了曹操啊，说那个父亲您快走。那么曹操呢，因为得到了曹昂的马，就免于灾难灾祸。但是曹昂遇害，曹昂死了。公乃引兵还五阴，秀。将计来抄，公击破之。秀奔穰，与刘表合。公谓诸将曰：“吾降张绣等，师不辨，取其志。以至于此，吾之所以败。诸卿观之，自今以后，不复败矣。”遂还许。曹操打了败仗，带着军队回到武阴县。张绣
1: 典韦那一次吗？
0: 嗯、呃，应该是那次，但是这里边没有记载典韦的死，哦、应该有，我估计有哈，因为我记得应该是，我记得是典韦是跟那个曹安在一次，就是张绣这次死的，但是在这本书里面，嗯、在这个《武帝纪》里面是没有没有记载的。嗯、那么曹操带着兵呢，回到武阴县，张绣带着军队来包抄曹操啊，来劫他，攻。击破之，曹操呢把张绣打败了。张绣呢奔壤，张绣就去了一个地儿叫壤，啊、呃，也是一个县，壤县，呃，现在的河南邓州市。那么和刘表呢和，结合起来啊，就是和刘表呢就合兵一处。曹操对他手下的将领说：“说我呀，这个这次怎么失败了呢？说我把张绣招降了，但是呢，我有点大意了。”我如果把张绣招降以后呢，我应该让张绣派一个人过来做人质，比如我要让张绣把儿子送来当人质。张秀也没有什么人质，没有任何的质押在我这儿，所以他就说投降就投降，说造反就造反，造反，所以就导致了金败啊这,这次失败。我之所以，我现在我已经知道我为什么失败了。说你们各位啊，朱清，你们看着，说从今以后我不会再失败了，然后就回到了许都。这个我们都讲说，这个叫不二过。曹操在这一点上来讲，首先第一呢，他有一个啊、呃、自省的一个精神，就是他打了败仗，我自我反省。他不是去找别人的原因，他首先找自己的原因。他说：“哎，这次我为什么打败仗？”找到原因以后，很
1: 人都强，别人就
0: 是哎，别人都只都说别人不好
1: ，哎，说别人不好，啊、对吧？小 A 呢，他就说：“哎呀、啊，就是小，比如说小 A 考试。”跟小 Q 说话被老师逮住了，小 E 就说都怪小 Q 给我解拖来的。小 Q 就说都怪小 E 有俩拖来的
0: 。嗯，所以他们大多数人犯了错误都去找别人的问题，对吧？曹操就首先分析自己，说我自己错在哪儿了啊，这是一种有非常强的自自我反省的能力。我继续听啊，袁术欲称帝于淮南，世人告吕布，不收其史上其书。树怒，公布为不所破。袁术准备在淮南称帝，写给派人写信给吕布，说我要当皇帝，说咱俩联合。当时怎么着来着？是袁术要跟吕布联亲，我记得是吧？他想送
1: 了一堆东西，结果后来一件也没
0: 送到。哎，结果呢，吕布就把这个袁术的派来的使臣给扣下了，扣下来以后，把这个袁术这封信呢，就上交给了曹操了，上交给朝廷，因为。那个吕布也希望曹操跟袁术打反正在军阀混战的时候，就都希望别人互相打，然后自己从中渔利，你知道吧？嗯、那么袁术一看吕布把自己的信交给了曹操，大怒，就去打吕布。可是袁术这人呢也笨点，哎，就被又被吕布给打败。袁术<雪>啊，纯纯
1: 属的是脑子进水了，他是不是？在写信的时候，我一天晚上
0: 游泳去了，结果洗澡的时候脑袋进水了呀。对，进完水以后，后对，进完水以后，曹操就跟袁术说：“熊袁术，你走道慢点，别晃脑袋呀。<七>”袁术说：“为什么不能晃脑袋？”说：“不行，你一晃脑袋，脑子里边水别洒了啊。”<笑>秋九月，术清晨，公东征之。术文公自来，弃军走，刘其将桥绥、李丰、梁刚、越旧。公道击破隋等，皆斩之。术走渡淮，攻淮许。那么到了秋天九月，袁术攻打陈国，曹操东征之，向东出兵去打击袁术。曹袁术一听说曹操亲自来了。这军队也不管了，自己就带着亲信就跑了，把他的将领叫桥随、李丰、梁纲、越旧留在那。袁术啊，袁术一听说曹操亲自带兵来，袁术就就闪了，你知道，偷偷溜溜了。结果这个袁术呢，就把他的几个将领桥随、水李丰、梁纲、越旧留在那去抵挡。结果曹操一到，把桥随打败，把这些将领全杀了。袁术。逃跑了，渡过淮河，曹操呢也回到了许都。所以你看，袁术打吕布打不过，打曹操，听说曹操来，连打都没打，自己就跑了，结果把自己手下都扔在那儿了。所以你说袁术这人能能成天成气候吗？对吧？不可能的。哎、嗯嗯
1: ，他能当一,一地土豪，但不能当一地霸主
0: 。光之自五阴环也，南阳张陵朱县父叛为秀，公前曹洪击之不利。桓屯业，树为秀表所亲。曹操从武阴回来，南阳、张陵各个县又反叛了。那会儿基本就是今儿投降你，明儿投降他，估计都习惯了，你知道吗？就是你可能你去哪个城，今儿挂这旗子，明儿挂那旗子，反正你你也别觉得奇怪啊，就就都这样。哎，谁谁厉害，谁腿粗，就听谁的。曹操派曹洪。去评判，去打那个南阳跟张陵，那、这个不行不顺利，就驻扎在叶县，呃，应该叫射县不能叫叶县，应该是射县。呃，但是呢，被张绣和刘表呃屡屡侵犯。东十一月，公自南征至宛。到了十一月，曹操亲自南征，到达宛城。魏书在这段呢有一个注解，引引用了一个魏书说。临玉水，四王将士，虚唏流涕，悉皆感动。曹操到了玉水，别是个地名，一条河的边儿上，祭祀那些死去的将士。嘘唏就是悲泣叹息，流涕，什么叫流涕呀、啊？<泪>哎，流眼泪，大哭。曹操这个人吧，他是一个性情中人。在《三国志》，包括在《三国演义》里面，曹操的一个特点呢，就是曹操喜欢笑。曹操经常是大笑，包括在《三国演义》里面，曹操在华容道啊，在赤壁被打败了数次，每次一打败他就大笑，每次一要打败就大大笑，底下都奇怪说：“曹公怎么了？曹公是不是疯了？”就曹就曹操这人特乐观，但同时曹操这人呢也爱哭。曹操。嗯嗯嗯也不叫悲观，就他这人是个性情中人。他失去典韦了以后，他就大哭；失去了郭嘉以后，他就大哭。然后在这儿到御水，他去祭祀那些阵亡的将士，他也大哭。<吧>西街感动，哎呀，他这些手下都特别特别感动。哎呀，你看曹公为了我们的将士都哭成这个样子，爸爸
1: 嗯。那如果曹操这样的话。那刘备天天跟那大哭，嗯，手下人什么都听
0: 完了？对，曹操跟刘备不一样。刘备呢是喜欢哭，就是经常是我们看到，至少在《三国演义》里面记载啊，他是以哭擅长，来不来就哭，对，流眼泪。那曹操不一样，曹操是属于性情中人，就是有时候哭，有时候笑，哭的时候大哭，笑的时候大笑，你知道吗？所以曹操这个人的性格呀，非常的。丰富、啊，他非常的立体的一个人
1: 。杀董卓的时候也是，所有人都在那哭，然后就听见有一人大笑着曹操啊，是是说：“你们就是哭把董卓给淹喽，他也死不了啊。”嗯
0: ，他也死不了，还是他也活不了？他也死
1: 不了
0: 。嗯，然后表将表将邓济、okay,
1: ，他问他说好像是：“你们就是日日夜夜在那哭，难不成想把董卓给淹死？”好像是这么问的。
0: 嗯，听着啊，这个表表将邓济据胡阳，攻拔之，生秦济，胡阳降，攻五阴，下之。刘表的将领叫邓济，邓济呢占据胡阳，被曹操给打下来，这个邓济被生秦，胡阳投降。又去攻打武阴，又把武阴拿下，所以你看，曹操还是在他的这个军事战斗里面，通常是胜多败少哈、啊，也打败仗，但是这个胜仗会比较多。三年春正月，攻还许，初至，初至军师祭酒。好，这边有一个有意思的这个职位出来哈。三年的春春天正月。曹操回回到许都，他设置了一个职位，叫军师祭酒。军师祭酒是什么呢？军师祭酒就相当于一个首席参谋，啊，是曹操在他的参谋幕僚里面的一个非常重要的人。曹操给谁安排了军师祭酒这个职位呢？猜一下，是曹操很喜欢的一个人，一个军师。郭嘉对，是郭嘉。曹操初见郭嘉，格外欣赏，特辟此位，礼遇超过前任。因为曹操对郭嘉是非常非常欣赏的啊。当然，可惜，
1: 国
0: 家哎，郭嘉死的时候比较年轻。如果郭嘉要是不死，三十多岁死的，郭嘉要是不死，这个诸葛亮的地位能不能像那么高，这事儿就不好说了啊。三月。攻为张绣于穰，下五月，刘表遣兵救秀，以绝军后。到了三月，曹操围困张绣在穰，下五月，刘表派军队来救张绣，来把曹操的军队的后路给阻截了。公将引还，秀兵来追，公军不得进，连营烧前。曹操准备退兵，张绣就来反过来追，对吧？因为曹操退兵了嘛，张绣原来是被围困的，现在正好借着曹操跑来、哎，咱们捞一票就打。曹操的军队呢，因为退路被刘表截住了嘛，所以他就把扎下联营。公遇荀彧书曰：“贼来追吾，虽日行数里，吾策之道安众破绣必矣。”曹操给荀彧写信说：“敌人来追我，虽然我每天只走几里地，但是我有办法啊！我已经安排好良计，到了安众县，我呢一定能够把张绣打败。你看曹操都心里多有数啊！的到什么地儿，走到哪一天，把谁打败，他心里都是有数的。走到走到
1: 什么地儿，走到哪一天，嗯、走到哪一时，走到哪一分，走到哪一秒，把某个人打败
0: 。听着啊。”到安众，秀与表合守显，公军前后受敌。公乃夜早显为地道，西过辎重，设骑兵。惠明，贼谓公为遁也，西军来追，乃纵骑兵，步骑夹攻，打破之。到达了到了安众县，张秀和刘表呢，兵合一处，守住险要。曹军前后受敌，曹操命人在晚上挖了一条地道，把这些辎重，就是他的一些重武器呀、啊、粮草啊一些东西，都通过地道给运走了，然后埋伏下骑兵，估计是埋在那地的，藏在地道里了。到天一亮，这些张绣跟刘表的军队一看，哟，曹操跑了，嘿，没人了，带着军队就来追，结果。曹操带领着骑兵、步兵、骑兵加工敌人，一举把敌人打败。估计是一帮人跑，然后呢，这边刘表跟张绣就追，然后曹后军队从地道里钻出来，前后夹击，把刘表、张绣给打败了。秋七月，攻还。那他为什么要
1: 把粮草都运
0: 走呢、啊？那他带着粮草打仗不方便啊！你想，你老那粮草、粮草那车那么重，走得慢啊，对吧？你带着粮草。那个走得慢，你不带着，那就没有粮食吃，你还走得回许都嘛，对不对？所以秋七月，公还许。荀彧问公：“前以策贼必破，何也？”说到了秋七月，曹操回到了许都。荀彧没有运走，还在他们手里的掌控当中啊，并不是说就就就,就没了呀，对不对？只不过不让敌人哎、啊，运到一个安全的地方，地方对。然后曹操回到了许都，荀彧就问曹操说：“问曹公说，前面你给我写信说你安有计策，说一定能够把敌人打败，为什么？多多猜一下为什么，能猜得着吗？”曹操怎么说的？公曰：“鲁恶武归师而。”与吾死地战，吾是以知胜矣。鲁就是敌人，恶就是阻碍。敌人阻碍了我归师，就是我现在是回家。敌人把我的回家的路断了。然后呢，而与吾死地战，说让我在死地中去战斗。说我这个地儿是死地，我肯定要这个这这个对我非常不利。我是以知胜矣。因为我在死地上，所以我知道我肯定能能赢，这是为什么
1: ？把人就是把人逼到一个极限的时候，人可以多发出自己身对对对对对对对想象的超能对，你看袁绍就是跟那个曹操抢先羊的时候。掉荆棘里了，挣扎怎么出不来。曹操、嗯、想了一招，把新娘子一放，也不要了。对，在那沾着手，贼在这里，贼在这里。袁绍一急，噌就跳出来就蹦
0: 出来了是吧？说狗急了能跳墙，袁绍急了能蹦是吗？对，嗯，那么有一句话，咬
1: 人狗急了跳墙，袁绍急了能蹦
0: 。对，有这么一句话叫置之死地。而
1: 后生，而
0: 后生。对，曹操知道。马谡
1: 用错了这句话，所以时间，哎，那把
0: 所有用错了，对吧？这东西，所有东西都是辩证的，嗯、不是说一一招所有的地方都灵。那你得用对了地方，在合适的时间、合适的人使用合适的计策，对付合适的敌人。他才管用，<对>所以这里面有很多条件，<对>是吧？比如说
1: 诸葛亮空城计，嗯，只能对司马懿使，嗯、对徐褚使。那弹琴，来来来，上来听我抚琴。徐褚管那个三七二十一就冲上去了，对呀、啊。然后诸葛亮说，哎，不对呀，我记得历史里有一段是我一弹琴你就走了。徐褚说，嘿嘿，我看过《三国演义》了
0: 。<笑>徐褚说我听不懂，你弹的什么乱七八糟的，对吧？<笑>好，那么今天的故事呢，我们就讲到这儿。今天讲的稍微有点长，前面插播了一条小广告。所以当，当如果大家喜欢多爸讲的《三国志》，请大家关注，请大家订阅，请大家帮助去传播给更多的人，好吗？谢谢大家，再见，拜,拜，明天见。